0: C'est 23.
1: Les meilleurs moments du Québec maintenant
2: en moins de 60 minutes. Le Québec maintenant. Au réseau Cogéco. Voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Marie-Claude Lavannée. Votre point de repère. Le, 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 le.
3: Eh ben j'aime tellement euh, la phrase euh, résumée par euh, c'est-à-dire euh, ré euh, rédigée par la presse plus aujourd'hui sur ce qui se passe euh, euh, en, entre la guerre, c'est-à-dire entre Israël et le, le Hamas que je vais la citer, je vais la dire, c'est l'Afrique du Sud qui dans une affaire judiciaire historique accuse Israël de violer la convention des Nations Unies sur le génocide, affirmant que même l'attaque du Hamas du 7 octobre ne pouvait justifier les événements à Gaza. On va en parler avec Ferry de Kerkov, ancien diplomate canadien, professeur l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Ferry de Kirchhoff, bonjour.
2: Bonjour et j'en profite pour m'incliner respectueusement à la mémoire de Bob Bent qui lui aussi était quelqu'un qui avait un sens de l'état de droit.
3: Tellement, tellement. Bravo. Merci pour ces paroles, Ferry. C'est très, très apprécié. Moi, je voudrais savoir tout d'abord pourquoi ce geste de Pretoria et quel est le pouvoir de l'Afrique du Sud dans cette poursuite
2: alors, écoutez, comme étant l'Afrique du Sud est sortie évidemment, <rire> d'une crise monumentale, euh, du, du fameux... Euh, la, la, la séparation terrible entre les Blancs et les Noirs, qu'on a appelé un apartheid oui. tout à fait euh, fondamental, et depuis toujours, euh, au fond, le mouvement sud-africain qui est au pouvoir depuis euh, l'avènement de, 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 de la justice dans ce pays... Euh, a toujours été à la défense d'Israël, qui pour, parce que non, la défense des palestiniens, palestiniens Israël, dans la oui, mesure où ils estiment, ils estiment que ils, la, les palestiniens souffrent exactement de l'apartheid dont ils ont souffert eux-mêmes. Donc, si vous voulez, dans le contexte sud-africain, c'est presque théologique. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas du tout étonnant qu'ils aient lancé ça. Et d'un autre côté, la réaction israélienne ne m'étonne absolument ah, non, pas, parce non, que quand vrai. même la voie de l'Afrique du Sud, c'est quand même assez colossal et assez costaud. Alors, je crois que c'est vraiment ça, le point de départ, en réponse à votre question.
3: Oui, et je me permets de citer, justement, c'est Nelson Mandela qui avait déjà dit, qui avait oui. affirmé que la liberté de l'Afrique du Sud serait incomplète sans la liberté des Palestiniens. Oui. Alors, ça remonte quand même à loin, et c'est Mandela, évidemment, on connaît la réputation et la vie de cet homme. Alors, donc, d'après vous, Ferry, il y a un pouvoir, là. il y a quelque chose qui pourrait se passer.
2: C'est-à-dire que comme effet sur la scène internationale, c'est massif dans la mesure où les deux pays, c'est-à-dire Israël et l'Afrique du Sud, sont en fait liés par la convention de 1948 sur le génocide et donc ils sont, ils sont tenus, si vous voulez, de répondre à cette accusation de, de génocide puisqu'ils sont tous les deux partis. Alors sur ce plan-là, c'est très très différent, par exemple, de la, de la Cour internationale de justice ou bien notre propre système euh, la Cour pénale internationale. Ici, dans ce cas-ci, c'est une convention. Donc, euh, à partir du moment où l'Afrique du Sud, dénonçant le, 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 ce qu'ils appellent un génocide, et là encore, c'est une question qui peut être débattue à, à, à corps et à cri, est-ce que le fait qu'il y ait plus de 20 000 gazmis qui sont assassinés par Israël constitue un génocide Alors, c'est quoi un génocide C'est essentiellement quand vous avez une masse énorme de gens qui qui se trouvent tués, assassinés ou démis euh, par une puissance extérieure. Le gros problème, dans le cas qui nous préoccupe, mais je, ça ne change rien à la valeur, j'allais dire, euh, déclaratoire de l'Afrique du Sud, c'est que le problème, c'est qu'il y a Israël qui est une partie à la Convention, comme l'Afrique du Sud, oui. mais Hamas, étant pas un État, ça constitue, si vous voulez, un essai de problème sur le plan juridique. C'est pour ça que on, on, on se pose beaucoup la question, est-ce qu'il y a au fond juridiction est-ce qu'il y a ensuite génocide Autrement dit, c'est ces deux éléments-là. Oui. Mais, mais je crois que ce que je trouve extraordinaire, là, il fallait voir, les, les, vous savez, cette image des 15 juges et les deux juges additionnés, Israël et Afrique du Sud, c'est quand même un moment assez important et la façon dont Israël dénonce ça comme, un, comme, comme étant quelque chose de totalement inacceptable, c'est plutôt difficile à avaler. J'ai eu le plaisir d'écouter un, un, un juriste de l'université de Rutgers aux états unis qui disait qu'au niveau de la forme, c'est totalement respectable et qu'au fond, c'est une action intentée qui tient la route, que les, que les Américains eux-mêmes le dénoncent comme on s'y attendait que les Israéliens soient fous furieux ne change absolument rien au fait que cette action de l'Afrique du Sud demande, si vous voulez, l'obligation de prévenir ou d'arrêter les crimes qui sont, qui sont commis par Israël dans Gaza et c'est quand même assez, assez fondamental. Pourquoi Parce que l'accusation elle-même, les meurtres de civils, d'enfants, les expulsions d'un endroit à l'autre, de Gaza, les déplacements, la démolition systématique de l'habitat que l'on voit dans toutes les photographies, qui est absolument horrifiant. les, les attaques contre les services médicaux, euh, la, au fond, la pénurie d'aliments, tout ça constitue, évidemment, des éléments d'un acte génocidaire. Et on sait, en plus de ça, et ça, c'est ce que je rappelais l'autre jour, c'est que quand vous avez un hein, des représentants du gouvernement des qui a même suggéré qu'une qu petite bombe atomique sur Gaza ferait bien l'affaire, euh, ça vous donne un peu aussi une idée de la notion, de, deux points. Premièrement, la, la notion de punition collective intentionnelle d'Israël pour la destruction d'un groupe humain, qui sont les Palestiniens, et d'ailleurs les Israéliens, à de nombreuses reprises, ont déclaré qu'au fond, il y a eu des dégradations israéliennes, que les Palestiniens sont des sous-humains. Alors... Sur le plan euh, de, de, la, de, de, dire de la légitimité de, de, de l'intention, c'est très clair. Maintenant, est-ce que ça va aboutir, parce que c'était votre première question, ouais. comme vous savez, toutes ces questions-là, comme les différents tribunaux spéciaux après la guerre en, en, en Yougoslavie, contre les Serbes, Karadzic, c'était ça, il euh, y en a certains qui sont morts pendant leur... Euh, oui, ça, ça le, peut la, être long. C'est terriblement long, si vous Je crois que les Sud-Africains sont parfaitement conscients qu'ils n'arriveront pas à une réponse avant même que cette guerre soit terminée. Mais le signal à la communauté internationale dénonçant ça, ça a eu un gros effet. Je pense qu'il y a beaucoup de gouvernements, notamment européens, qui ne sont pas tout à fait opposés à cette action. Je crois du côté français, on parle toujours du respect du droit international. Les Britanniques commencent un petit peu à vaciller. Et il ne reste évidemment que l'excellent merveilleux adorable Biden, qui lui tient le coup euh, à l'appui d'Israël oui. de façon outrancière d'après moi. Et
3: le Canada dans tout ça
2: le Canada. C'est où le Canada C'est où le Canada Le Canada n'est jamais nulle part. Euh, le Canada n'a pas de réponse précise là-dessus. Enfin, moi, j'essaie de regarder encore tout récemment. Je n'ai pas vu de réponse très claire. Je crois que le Canada va probablement dire que ça ne s'applique pas et que ça ne devrait pas avoir lieu, mais je n'ai pas vu de déclaration officielle encore, non, à moins non, que j'en ai trouvé une.
3: Non, j'en ai pas vu non plus. Je veux revenir à la réplique d'Israël, le ferry de Kierkov, oui. Euh, oui. Quand Là, Israël va, va assez loin et accuse carrément de vouloir le génocide israélien?
2: Ça... ça... C'est évidemment l'arme par excellence israélienne que je comprends d'un côté, mais pas de l'autre. C'est-à-dire que quand on a le, la Shoah sur ses épaules, mm -hmm. c'est-à-dire l'extermination de 6 millions de Juifs, est, on passe très rapidement à ce type d'accusation en disant que ce que vous voulez, c'est permettre aux Gazéens et particulièrement au Hamas de gagner contre nous en nous obligeant à arrêter ce conflit. Alors que on sait pertinemment bien qu'avec l'étendue des dommages causés, le Hamas n'en a pas pour très longtemps encore, très longtemps ça se définit comment un mmh. mois, deux mois, mmh. euh, c'est certain que les Israéliens finiront par détruire tout le monde et, 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 et tout, tout ce qui est à Gaza, mais, mais c'est quand même dans le contexte israélien ce rappel historique qui est quand même ça, incontestable, parce qu'il faut quand même reconnaître et rappeler aux, à vos auditeurs que la Shoah, c'est l'extermination de 6 millions de juifs, ouais, est, d'après moi, la pire horreur euh, au niveau de l'histoire de l'humanité quand on essaye d'éliminer, ça, pour ce qui est d'être un génocide, ça en était évidemment sans, sans aucune, sans aucun doute. Ouais, Mais depuis, depuis, je le dis toujours, le fait d'avoir été euh, vraiment martyrisé, par les Allemands et les Polonais d'ailleurs aussi, ne justifie pas nécessairement de faire la même chose à l'égard des Palestiniens. Or, c'est ça l'argument principal. Absolument. Pourquoi saisir un pays qui s'appelait la Palestine et pourquoi détruire ce qui est à Gaza au nom, justement, de ce qu'Israël invoque, c'est-à-dire la Shoah La liaison ne se fait pas. On ne peut pas comparer un génocide monstrueux et l'appliquer à une situation actuelle et, et, de, et de dire que l'Afrique du Sud il veut la destruction d'Israël. C'est absolument insensé, ça n'a aucun sens.
3: En terminant, euh, Ferry de Kerkhoff, de ce qu'on observe, la haine semble tellement forte des deux côtés, ça ne va pas s'arrêter rapidement. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça cesse, qu'il y ait un cessez-le-feu durable Il y a eu cet échange d'otages, de petites mmh, trêves oui. pour ça, mais euh, <rire> qui pourrait aider à faire la paix. Parce que là, je, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer une future génération encore là de gens enragés, là.
2: Absolument, absolument. Euh, à, à moins que vous, comme je vous disais, la, la solution, à la bombe atomique proposée par un des membres du cabinet, était probablement pour éviter qu'il y ait justement pas d'après, ce qui est encore mmh. plus horrible que, mmh. de, que ce qui se passe maintenant. Mais, mais c'est certain que l'idéologie, l'idéologie euh, de, de, du Hamas va se propager puisque le Hezbollah continue à la voir. Je vous dirais même que mon seul espoir, et c'est dur de dire ça, mon seul espoir, c'est que peut-être, parce que vous demandez qui pourrait influencer, vous voyez même que même les Américains en tout cas, ouais. pouvoir son Netanyahu. Cela dit, est ce que de cette, cette multiplicité d'horreurs pourrait véritablement émerger la création d'un État palestinien? Mais même, je vous dirais qu'à ce point ci, la création d'un État palestinien qui devrait être le, la solution ultime face aux dégâts commis par, euh, par Israël de, à Gaza, par tous ces combats, euh, notamment au nord, contre le Hezbollah. Je ne pense pas que même avec la création d'un État palestinien, cela signifierait nécessairement la fin de, du terrorisme de, de, du, côté de, du côté des Palestiniens ou de leurs représentants, comme dans le contexte justement du Hezbollah, alimenté par l'Iran. Autrement dit, la situation est tellement mauvaise que même la création de ce que l'on veut depuis 76 ans ne serait peut-être pas suffisante pour calmer les esprits.
3: Rien à rajouter, Ferry de Kerkov, euh, merci infiniment pour cette analyse euh, précise, intéressante, intelligente. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate canadien, professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Merci infiniment.
2: Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Au Au réseau Cogéco. Voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Marie-Claude Lavallée, votre point de repère. Le, le, le
1: Québec, le Québec maintenant. Art et spectacle. Le Québec maintenant. Guétan c'est certainement une des plus grandes figures médiatiques des années 90. Il y avait un Guétan Gérois.
2: Voyez l'image derrière moi de ce local qui est été endommagé? Toujours l'idée, le bulletin de nouvelles. Sur des policiers.
4: Mais c'est vraiment à partir de l'émission J.E. qu'on a vu le potentiel de Gaëtan
1: Girouard. Il y avait un côté très classe. Quand il se passait quelque chose, là, tu sentais le bulldozer. Selon
4: les informations, ils
1: confirmé. J'avais envie de retourner dans cette histoire-là pour comprendre pourquoi un homme qui, en apparence, avait une vie parfaite a choisi de s'enlever la vie.
3: Ça brasse. Ça brasse, ça nous touche encore. Moi, je me souviens exactement du moment où j'étais quand j'ai su que Gaëtan Giroir était mort, précisément. Alors, euh, c'est un documentaire exceptionnel, ouais. Caroline. Documentaire qui est
5: animé et produit par Jean-Philippe Dion, qui est au bout du fil. Bonjour, Jean-Philippe.
1: Bonjour les filles. Bonjour tout le monde.
3: Bonjour, Jean-Philippe. Bravo, hein. Oui,
5: tout ah, à fait.
1: Ben mon Dieu. C'était un travail d'équipement. Hein? On était une petite équipe bien soudée pour se tenir parce que c'était tellement émotif puis c'était tellement aussi difficile de, de trouver... Comment écrire la ligne parfaitement C'est pour pas tomber dans le sensationnalisme, pour pas simplement rendre hommage à Gaétan Giroir parce qu'évidemment toutes les associations de prévention du suicide nous ont dit aussi, nous ont conseillé de oui. de pas être juste dans, dans l'hommage, hein, parce qu'évidemment mm -hmm. on peut pas rendre mm -hmm. hommage à quelqu'un qui s'est enlevé la vie. Après ça, on voulait quand même que sa famille, que sa femme, que ses filles soient fiers de lui, puis de se rappeler en fait de, de, de beaux souvenirs. Fait que on a réécrit l'histoire, disons. Beaucoup de fois en montage pour arriver à cette version-là.
5: Mais moi, je trouve que c'est un documentaire euh, qui fait réfléchir. Tu sais, c'est un bon rappel également, Jean-Philippe. Premièrement, pour, pour les gens euh, qui nous entourent. Mais tu sais, des fois, on oublie, on regarde peut-être un peu plus mm -hmm. son nombril, puis on oublie d'être à l'écoute ou observateur des autres. Donc, je trouve que c'est un bon rappel aussi à ce moment-là, euh, ce documentaire-là. Moi, j'ai envie de savoir, Jean-Philippe, tu sais, on parle de la performance de Gaëtan Girouard, ouais. qui travaillait énormément. C'est un anxieux, c'est un émotif. Et, euh, est-ce que tu c'était moins bien vu peut-être à l'époque d'exprimer qu'on était en dépression? Ah, t'avais
3: pas le droit. C'est ça, t'avais puis... pas le droit, t'es d'accord Jean-Philippe, ça mmh. n'existe, Jean
1: ben, t'étais pas là
3: nécessairement non, dans mais... les salles de nouvelles à l'époque, mais laisse-moi dire ouais. que ça n'existait
1: pas. Mais le Pierre Bruno le dit dans le documentaire, hein? Même Alain Gravel aussi, ouais. c'est un boys club d'une salle de nouvelles. On parlait pas d'émotion dans une salle de nouvelles. C'est une shop là. C'est comme ça que les gars le disent. Puis je pense que c'était ça. Mais c'est aussi que précisément, Guétan avait une peur bleue des patrons. Donc, lui, de penser qu'un patron pourrait penser qui n'allait pas bien puis qui pourrait perdre sa, jo sa job. C'était une obsession issue depuis le tout début de sa carrière, là, depuis ses premières années à la radio à Granby.
3: Ouh, qui avait une faiblesse. C'est ça aussi qui est ouais. difficile à, ouais. à admettre pour quelqu'un qui est aussi fort que lui, ouais. solide que lui, fonceur ouais. que lui, beau, il y a tout pour lui. Puis en même temps, grande, grande fragilité en dedans. Oui,
2: grande ouais, détresse.
1: Pis... Vous l'avez vu sûrement dans l'extrait, il y a un extrait que Justin Cazin me présente, en fait, au Gaétan, va donner une conférence devant un cercle mmh. de femmes, là, quelques jours avant son décès, où il dit qu'il va bien, qu'il est heureux, qu'il aime ses enfants, sa famille, son, son travail. Mais tu sais, tellement fort cet extrait-là, c'est dur là, cet extrait-là, ouais, mais ouais. c'est fort parce que ça montre vraiment de un que la santé mentale c'est invisible, hein? on ne voit pas ce, ce, cette maladie-là on ne voit pas cet état-là donc c'est difficile, on voit aussi que les gens qui sont malades sont capables aussi d'avoir une façade incroyable donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées à travers ces trois quatre minutes d'archives-là
5: -là, oh. Jean-Philippe, Gaëtan Giroir, il avait reçu un diagnostic de dépression majeure, tu sais, mais, ouais. mais Personne n'était au courant, en fait, mis à mm -hmm. part évidemment le médecin qui l'avait diagnostiqué. C'est important de le redire, mais le médecin est tenu au secret professionnel, tu sais. Oui, mais
1: personne, dans... c'est quelque chose qui me fatigue vraiment. Mais oui. Dans certains
3: cas, le médecin peut aussi demander de voir, euh, genre, est-ce que, est que ta La... femme pourrait venir aussi avec toi au prochain rendez-vous? Ça se fait, ça aussi, là?
1: Ben, moi, la discussion que j'ai envie qu'on ait comme société, ouais. de un, c'est que les médecins, il y en a beaucoup qui le font vraiment très, très bien, là, qui, qui, qui invitent leurs patients à connecter avec quelqu'un de l'entourage, à se confier à quelqu'un autour d'eux. Marc-André Dufour, qui est le psychologue qui intervient dans le documentaire, lui, il le fait avec ses patients de dire, en sortant d'ici, dis-moi que tu vas aller parler à quelqu'un autour de toi. T'sais. Après ça, malheureusement, il y en a beaucoup de médecins qui ne vont pas le faire. Dans le cas de Gaétan, la preuve même là est de constater que si Gaétan avait pu parler, en fait si le médecin avait pu parler à Nathalie, la conjointe de Gaétan, peut-être qu'on aurait pu le sauver, peut-être oui. que Nathalie aurait pu savoir qu'il prenait des antidépresseurs, qu'elle aurait pu l'accompagner là-dedans aussi,
3: et, et Jean-Philippe les prenait-il? Parce que ce qu'on apprend dans le documentaire, c'est qu'elle a trouvé un sac de pharmacie, puis elle a dit Hey, tu prends, tout tu sais, était et caché, là, là il dit Ah, euh, ouais. oh, c'est des vitamines. Alors donc, même auprès de sa femme, il était pas capable d'avouer qu'il y avait des. des, des... Mais elle s'en rendait compte quand même. Puis son grand ami, là, depuis, euh, depuis depuis sa première job, euh, s'en rendait compte aussi que c'était fragile, ben oui, etc.
1: Pis, ouais. oui, en fait, je veux juste dire aussi que le secret professionnel c'est extrêmement important aussi ouais. quand même en santé mm -hmm. mentale parce que ce que le médecin veut en fait, c'est tisser un lien une connexion, un lien de confiance avec le patient, donc c'est important, mais je pense que dans certains cas, on gagnerait. Puis dans le cas de Gaëtan en fait, c'est que qu'effectivement il a menti à Nathalie en disant que c'était des vitamines qui étaient, c'était un sac pour de, de vitamines alors que c'était des antidépresseurs, mais la, les premiers jours, les premières semaines où le patient va prendre des antidépresseurs, c'est souvent un moment névralgique aussi ou le, le médecin va chercher à stabiliser le patient puis je pense que dans ce temps-là, c'est important que la famille soit là. Puis moi, je parle de, par connaissance de cause. J'étais là pour ma maman quand j'étais jeune, dans des moments où ça allait pas bien, où sa médicamentation devait changer. Ouais. Puis heureusement qu'elle avait ce filet de sécurité-là autour d'elle qui était sa famille.
3: Euh, écoute, Jean-Philippe, tu fais une chose dans le documentaire que j'admire beaucoup et j'ai le goût de le faire maintenant aussi, puis on leur fera à la fin de l'entrevue, euh, donner le numéro d'une ressource pour ceux qui sont à l'écoute et qui filent pas bien en ce moment. 1 -8 -6 -6 -6 Appel à P P-E-L-L-E, -E, texto 535-353. Oui. C'est important. Euh, la ligne 988 aussi. Euh, donc, si jamais quelqu'un à l'écoute en ce moment. Euh, qui, qui filent juste pas bien, puis qui ne vraiment pas bien, appeler appelez quelqu'un si vous n'avez pas un ami à qui, à, à qui parler,
5: c'est hyper important. Euh, Caro, je te laisse continuer. Jean-Philippe, tu viens de parler justement de ta maman. Qu'est-ce que ça t'a apporté humainement de plonger dans le documentaire et de parler, en fait, de rencontrer la famille de, de Gaetan Giroir qui, qui, qui ont vécu ça aussi?
1: J'ai fait mon tof tout le long du projet. Mmh. Pendant les entrevues, je, je gardais mon contrôle, même si j'étais émotif à certains moments. Mais quand j'ai regardé la version finale, puis là, je l'ai regardé comme un téléspectateur, j'ai craqué complètement. J'étais tout seul chez moi, dans mon bureau, puis j'ai craqué parce que j'ai revécu beaucoup de moments plus durs, là, justement, oui. de, de mon histoire familiale. Puis je me, je me remettais à la place des enfants, de à la place de Nathalie, qui a perdu son conjoint. Donc, c'est difficile. Il y a beaucoup de familles hein, au Québec qui ont soit vécu un suicide autour, qui vivent des épisodes aussi de santé mentale avec des gens qui vont pas bien. Le mois de janvier, un mois guéri, ouais, un mois vrai. où notre carte de crédit est pleine, c'est des mois extrêmement difficiles. Donc moi, j'ai juste envie aussi d'inviter les gens à être aux aguets, à surveiller vrai. les gens au bureau, à la maison, à l'école, à amener les gens à consulter si on sent qu'ils ont besoin d'aide. C'est vraiment très important parce que moi, ça m'a vraiment ramené à ces moments-là qui étaient oui,
3: puis quelqu'un m'a déjà dit aussi, un spécialiste dans le domaine, j'avais dit comment on fait pour reconnaître que quelqu'un est en dépression ou burn-out ou quelque chose m'avait dit, la première chose, c'est que tu te dis je te reconnais pas, je, on le reconnaît ouais. pas. C'est ouais. quelqu'un mm -hmm. qui est souvent de bonne humeur, mm -hmm. qui est assidu, sûr ou le contraire, quelqu'un qui est super tranquille, qui devient hyper excité, ça, ouvre la porte, ça, ça peut fait, être ouais. euh, c'est ça, soyons, ouais. soyons attentifs.
5: Jean-Philippe, je t'amène complètement ailleurs pour terminer l'entrevue, Haut ouais. projet formidable, c'est la vraie nature que tu animes et que tu produis, qui connaît un grand succès au Québec. Je veux que tu nous racontes rapidement. Euh, là, tu coproduis cette émission là en France, euh, explique-nous rapidement, euh, c'est quoi ça <rire>
1: ouais, c'est un, un projet un peu fou. En fait, c'est Frédéric Lopez qui est le créateur en fait du format, là, de la parenthèse ouais. inattendue qui oui. est devenu la vraie nature au Québec. Donc Frédéric a, est venu sur le plateau au tout début quand on a commencé à tourner ici, puis est tombé en amour avec notre équipe de déferlantes, nos techniciens, des On a du bon monde, qui oui. <rire> puis, ils, ils sont vraiment, vraiment le fun, puis ils trouvaient talentueux, puis avait envie de travailler avec notre équipe. Donc, il a imaginé un concept, en fait, c'était vraiment un spécial comme ça pour France 2 qui a été présenté cette semaine. Donc, trois personnalités, entre autres Gérard Gignot, qu'on a vu dans les choristes. Donc, oui. trois grandes personnalités françaises qui sont débarquées ensemble pour parcourir, en fait, un parcours qu'on avait aménagé pour eux dans Charlevoix, sur la Côte-Nord. Donc, ils ont dormi à la belle étoile. Ils ont cuisiné autour du feu. Et finalement, ce qui est très drôle pour les Québécois, c'est qu'on comprend que ça n'a pas de bon sens, mais ils sortent du bois à Charlevoix. Et ils arrivent chez Garou, en Est. Wow! Jean-Philippe!
5: T'as toujours des projets Forme d'âme. Vraiment un grand merci. Je vais rappeler le documentaire, c'est ce soir
3: à TVA 21h. Et le numéro 1 6 appel ou 9 8 Très important de le rappeler. Merci beaucoup. Bravo Jean-Philippe. Merci à vous. À bientôt. Je pense que
4: c'est pour ça qu'on doit se souvenir de Gaëtan. Parce que oui, en apparence, il était un géant. Mais intérieurement, il était fragile.
2: Cogéco. Voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Marie-Claude Lavallée, votre point de repère. Le, le, le
3: il est 15h, presque 18 minutes. De plus en plus de jeunes prennent leurs informations sur les réseaux sociaux. On s'entend qu'on trouve un peu tout et son contraire sur le web. Depuis la présidence de Donald Trump et des fake news, je dirais c'est encore pire. Je comprends que pour plusieurs, ça devient difficile de séparer le vrai du faux dans certains cas. Mais sachez qu'il existe maintenant un organisme qui a à cœur de former les jeunes à faire le tri dans ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, et surtout pourquoi c'est important de faire la différence entre les deux quand on lit des articles de journaux ou des articles sur le web. Lynne Pagé, ancienne directrice de l'information à la radio de Radio-Canada, ancienne collègue pour moi, a créé l'organisme CQEMI, c'est-à-dire le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information. Lynne Pagé est avec nous. Bonjour, Lynne. Oui, bonjour
4: Marie-Claude, c'est un votre... grand plaisir de te parler aujourd'hui.
3: Décis vers ça, je suis ravie de te retrouver ma chère Lynn et ravie de voir que tu es à la direction de cet organisme. ça ça, ça, ben remarque, ça, ça ne fait que que me prouver une fois de plus à quel point ce métier tu l'as dans le cœur, dans les tripes et que tu tiens à continuer à, à faire œuvre utile dans ce domaine. Alors explique-nous un peu le mandat et le fonctionnement de CQAMI.
4: Mais écoute, c'est une expérience qu'on a commencé, un groupe de journalistes euh, avec des gens de l'agence Science Presse, Sève Pascal Lapointe, et à la FPJQ à l'époque, qui était à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Euh, je m'inquiétais, moi, de ce phénomène, tu as mentionné Donald Trump, fake news, hein? à tout moment tout le monde avait cette expression-là à la bouche. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Euh, les fausses nouvelles, Marie-Claude, tu sais que c'est pas nouveau, hein? Ça a déjà porté le nom de propagande ou d'autres choses. Mm -hmm. Ce qui est nouveau, c'est la vitesse à laquelle ça se propage. Hein. Une fausse nouvelle, là, ça peut faire le tour de la planète en moins de, de quelques minutes, moins d'une minute. Alors, on s'était dit, il faudrait à, à, à informer les jeunes. Les jeunes qui, qui, qui prennent leurs informations surtout sur les réseaux sociaux, TikTok, euh, Instagram, etc., il faudrait leur faire une, une petite formation qui soit donnée par un journaliste pour qu'ils s'aperçoivent aussi que, que les, les journalistes, c'est des gens en chair et en os. Hein. C'est ne sont pas des ordinateurs qui fabriquent les informations, les nouvelles, ce sont des gens qui travaillent. Et il faudrait aller dans les écoles. Et on a, formé, on a créé à ce moment-là un atelier qui s'appelle 30 secondes avant d'y croire. L'idée de base, c'est de dire aux jeunes, écoutez, avant de partager une information, prenez au moins le temps de voir d'où ça vient. Oui. Est-ce que c'est daté? Est-ce que c'est signé? Est-ce que vous pouvez aller voir, euh, euh, souvent sur les sites, il y, petit, il y a un petit onglet à propos, Allez voir si ces gens-là ont pignon sur rue, si ça existe, et rapidement, parfois, on peut se rendre compte ben, que c'est pas sérieux. Et ça vaut pas la peine de partager ça. Alors, on a commencé ça en 2018, au sein de la FPGQ, donc la Fédération, et rapidement, on a été débordé par les demandes des enseignants, ce qui a amené la création du est centre québécois d'éducation, médias et l'information. C'est maintenant un organisme euh, sans centre créatif qui vraiment fait ça, offre des ateliers dans les écoles surtout le deuxième cycle du secondaire mais bientôt on aura quelque chose pour les élèves du primaire et on offre aussi toutes sortes d'outils sur notre site. Les gens peuvent aller voir, c'est cqemi.org il y a une boîte à outils, il y a des articles il y a des vidéos, il y a des conseils il y a toutes sortes de choses et les enseignants peuvent s'inscrire et par région peuvent s'inscrire par région et peuvent être jumelés à un journaliste qui pourra aller offrir un atelier dans leur place.
3: Et l'atelier ressemble à quoi Ça dure combien de temps, par exemple et...
4: C'est un atelier qui dure moins d'une heure, donc c'est la période hein, la période mm -hmm. de, euh, de, de, de classe, soit dans un cours de français ou de géographie ou d'histoire ou même de sciences. Et le journaliste est équipé d'un PowerPoint dans lequel on, on a mis des exemples, on a mis des explications. Il y a aussi euh, de, 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 de l'interaction avec les élèves, essayer de deviner si c'est vrai, si c'est faux. Quel est l'indice qui peut vous dire que c'est vrai? La nouvelle, parfois, elle peut être totalement farfelue, mais si elle a été reprise par BBC, Radio-Canada, journalement Journal de euh, la presse, vous pouvez penser que c'est vrai. Ça a été vérifié, c'est ça. Ça a été vérifié. Voilà. Hein, c'est ça. Elle est complètement farfelue, la nouvelle. C'est une nouvelle d'un éléphant dans les rues, en Inde, en tout cas. Mais. L'histoire était vraie. Tandis qu'il y a une autre histoire qui peut paraître très vraisemblable, mais c'est faux. C'est la source qui est importante, hein, la vérification qui a été faite. Alors le journaliste va en classe, donne cet atelier, il y a une interaction avec les élèves, donc tout le cours porte sur comment bien s'informer, la lutte à des informations. puis il y a quand même un petit moment à la fin où le journaliste peut parler de son métier. Non, parce que il y, y, y a un double objectif à ces ateliers-là, c'est de montrer que la presse a un rôle en démocratie, un rôle essentiel, tellement, et que tellement. Les, les journalistes doivent respecter des règles. On sait qu'il y a une crise de confiance présentement envers la presse, alors je pense que une des c'est pas la seule hein mais une des façons de, de lutter euh, de, de, de contre de cette crise c'est de faire preuve de transparence sur comment on travaille. Oui et, et puis c'est vrai que
3: Oui non oui. j'allais excuse-moi de t'interrompre j'allais juste dire tu sais il euh, y a des, des situations inquiétantes on parlait de Trump tout à l'heure mais tu sais pendant les années Trump puis ça a continué après euh, c'est comme si c'est devenu tellement clivant tellement euh, comme séparé au milieu le que tu sais quand tu dis que des organismes comme la presse plus même le devoir même CNN même le New York Times se faisait Accusé d'être que du fake news, là, tu sais, sans que personne dise quoi que ce soit, moi, ça me. En tout cas, ça me, ça me chagrinait, ça me peinait, ça me fâchait, ça me
0: décourageait.
4: Oui, 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 c'est vrai que c'est dur à prendre parce que en, en même temps, ceux qui font ça, il y a une profonde méconnaissance des mécanismes. La presse, c'est pas parfaite. On peut se tromper. Non, absolument. Mais c'est très, très différent de se tromper de bonne foi et de se corriger que de faire ça dans un but délibéré hein, à cause d'une idéologie euh, politique ou pour, pour faire de l'argent ou, ou pour euh, susciter de la haine. C'est ça la désinformation, c'est un but euh, néfaste. Là. La presse est pas parfaite, mais euh, la, la, les, les médias sérieux suivre quand même des règles.
3: Absolument. Hein? A,
4: règles, et, ouais. et, et, et ça, ça et je pense qu'il faut que les gens comprennent ça. Et puis, je pense que c'est important qu'il y ait des mécanismes aussi pour se plaindre. Quand on n'est pas content du travail des médias, ben, il y a le conseil de presse. Là, encore là, ce n'est pas parfait, mais il y a l'homme-bootsman dans certaines mm -hmm. institutions. Mm -hmm. Mais je pense que c'est important que de, de critiquer envers le travail de la presse, mais quand même de faire confiance. Ouais, ouais. et euh, C'est un phénomène général, généralisé, la méfiance envers la, envers la presse, mais je, je, je croirais que est moins Élevé au Canada et au Québec qu'aux
3: États-Unis. Oh, Parce... Je, je l'espère de tout cœur, oui, vraiment, oui. vraiment. Oui. Euh, Lynn, qu'est-ce que, euh, je sais pas si toi-même tu donnes des ateliers, mais je sais que tu as déjà euh, enseigné il n'y a pas si longtemps, que tu as coaché des jeunes. Qu'est-ce que tu trouves le plus gratifiant quand tu fais des rencontres de jeunes comme ça?
4: Avec les jeunes, moi, j'en ai, ai pas donné des, des, des ateliers parce que je les organise, c'est un bénévolat très très prenant, mais ce que je, je remarque, c'est que les, nos journalistes formateurs, on a une trentaine de, de journalistes formateurs à travers le Québec, ils sortent très enrichis de ça. Et, et, et les jeunes sont curieux, les jeunes parfois les challenges. Ils trouvent ça extrêmement gratifiant et ça et ça leur fait ça, et ça les enrichit. Hein. Moi j'ai toujours que c'est le c'est le côté un peu euh, service euh, civil du journalisme. Oui. oui, ils, ils font leur métier, mais là ils vont les voir, ils vont expliquer ce qu'ils font, en montrant qu'ils sont pas toujours parfaits, mais voici ce qu'on fait et voici à quoi on sert et voici la façon dont on travail. Ça c'est une toute petite partie de notre formation, c'est parce que c'est quand même un atelier sur comment, comment s'informer. Puis moi, je dis souvent que dans notre société, il a fallu apprendre à comment bien manger parce qu'il y a trop de nourriture. Mais là, il y a trop d'informations. Il faut apprendre à comment s'informer.
3: Rien à rajouter à ça, Lynn Pagier. Gros, gros, gros <rire> merci. Je te souhaite une bonne année 2024 et
4: que cqemi.org euh, grandisse à l'infini. Ben, merci beaucoup et une excellente année 2024 à toi aussi, Marie-Claude.
3: Merci beaucoup. Je rappelle que Lynne Pagé, ancienne directrice de l'information à la radio de Radio-Canada, ancienne collègue à moi, a créé l'organisme CQAMI, Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information. Allez faire un tour sur le site. Vous aurez donc accès à des journalistes pour former les jeunes. Voilà.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
2: Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Marie-Claude Lavallée votre point de repère. Le, bleu, le, Québec, le
4: Québec maintenant. Mon
2: amour aimait l'hiver. Autant que j'aimais mon amour. La neige blanche
3: était éphémère. J'aimais l'hiver. Ben, pourquoi pas commencer avec Beau dommages c'est une très belle idée, euh, puis c'est très romantique en plus. Une Catherine. Excellente
6: idée, ça va tellement bien avec la chronique que je m'apprête ben à faire oui. marie claude merci, merci, merci Max, merci merci. Oui. oui,
3: parce que tu veux nous parler de ton amour euh, passionnel quasiment hein, pour l'hiver. Je veux ben. dire, c'est vraiment. Un, tu, tu, thème.
6: Oui, j'aime ça l'hiver. J'ai déjà fait une chronique sur le fait que j'aimais l'hiver. Ça avait causé comme une sorte de commotion dans l'équipe parce que les gens, souvent, sont plus en mode réactionnel par rapport à l'hiver. Donc, c'est quasiment une hérésie de dire que l'hiver, moi, c'est quasiment ma saison préférée. Mmh. Donc, mmh. Euh, pendant les vacances de Noël, Marie-Claude, j'ai décidé que je passais en vitesse supérieure dans cet amour de l'hiver, que j'embrasse ben, c'est ma nordicité ouais. en ouais. sautant dans l'eau glacée. Hein? T'es près d'un lac, toi. Oui, oui. Alors, t'as
3: sauté, sauté dans l'eau
6: glacée du lac. Oui, exactement. Donc, on, on a suivi une, un phénomène qui est de plus en plus à la mode. Hein? Si tu regardes ça un peu, il euh, y a des groupes là, qui font ça, dans le fleuve Saint-Laurent notamment, à la hauteur de Verdun, de lîle des Sacs, qui se réunissent régulièrement. Donc, il y a des gens, des groupes de... Moi, je suis membre de groupes de nage en l'eau libre là, qui pratiquent ce sport-là, la, la nage très tard en automne. Donc, il fait... L'eau le, 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 est vraiment froide. Le
3: corps s'habitue plus si on le fait tous les jours comme ça, versus
6: on ne se baigne pas à
3: partir du mois de septembre. Si C'est sûr. Si on plonge peu. au mois de décembre.
6: Écoute, j'imagine, tu sais, je ne sais pas, je peux je pas -être te être Mais donc. moi, je, je le fais le plus, je me baigne le plus tard possible. Mais je n'avais jamais fait ça en hiver, tu sais. Donc, pour me préparer, ben, j'ai lu le, le livre de la poète Vanessa Bell. Je ne sais pas si tu as lu ce livre-là, Marie-Claude. Non, j'avais l'écrit. C'est un très beau livre qui s'appelle Fendre les eaux. Et elle, elle. Elle, elle, elle en a fait une pratique vraiment régulière de la baignade en eau froide et elle raconte donc comment elle fait, qu'est-ce que c'est, avec une très très belle plume, évidemment c'est une poète et, et elle raconte donc elle va un peu partout au Québec, dans le fleuve, dans des lacs, dans des rivières alors que l'air ambiant était à moins quelque chose et que l'eau était à à peine quelques degrés. Euh, donc, euh, elle, elle dispense des conseils très utiles. Donc, on, on est passé à l'action le 26 décembre. Oui, mais je voulais dire, Katia, euh, que, euh,
3: je ne sais pas si ton nom commence par un cas, puis ça me fait penser à une autre personne dont le nom commençait par un cas. Tu te souviens de Kate Hepburn, Catherine Hepburn, la, la grande oui. actrice? Elle, elle se baignait dans la mer. C'est vrai? Du Connecticut. Oh boy!
6: À l'année, là. Okay. Tous les jours. Ça aussi, c'est quand même euh, une grosse. C'est un bon défi. Oui, alors, un bon défi. comment vous avez fait ça chez vous? Donc, nous, on a maison sur le bord d'un lac, alors on s'est équipé euh, évidemment d'une... Une, euh, une perceuse. Une perceuse, dans le fond, je ne sais pas comment <rire> appeler ça, mais euh, on en avait une manuelle par le passé, puis là on en a acheté une électrique euh, à batterie, donc c'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile de percer un gros trou, parce que ça prend évidemment un gros trou d'à peu près... 1,5 m de diamètre. Mm -hmm. Ce n'est pas nécessairement besoin d'être énorme. Donc, on prend, on s'est fait un petit euh, un petit arrangement autour du trou, des vieux tapis, euh, quelque chose qui euh, descend dans le trou aussi pour pas remonter en frottant la glace, sans hein, le fond pas se blesser oui, sur la glace. Une mm -hmm. petite corde reliée au quai, juste psychologiquement, avoir une petite corde, ça, ça aide. Hein. Oui, si on a un choc trop fort, euh, de savoir qu'on peut sortir de l'eau. Exact, mm -hmm. exact. Et là, bien, arrive le moment où tu es en maillot de bain, tu es assis sur le tapis, et là, il faut que tu y ailles. Hein? D'un et... coup? d'un coup. Oh, moi, je suis allée d'un coup. Évidemment, il y a de, de, les gens là, des conseils d'usage, c'est de pas y aller d'un coup, c'est de d'y de, aller progressivement. Mais moi, progressivement, je pense que ça m'aurait découragé. Donc, moi, j'ai euh, j'ai embarqué direct dans l'eau. Donc, évidemment, la réaction du corps, et il faut pas euh, s'effrayer de ça, la réaction du corps, c'est d'hyperventiler un petit peu là parce que de, de la, de la, de la respiration augmente parce que là, évidemment, on est, le corps est en situation euh, en quelque sorte de survie. Non, là, on était dans une eau à peu près à 2-3 degrés. Oh là là, hein? bon. Donc, euh, <rire> on ne peut pas être plus proche de la glace que ça. Il y avait d'ailleurs des petits morceaux de glace qui flottaient encore dans le trou. Là. Euh, Katia, <coughs> j'ai de te demander, euh, pourquoi? Pourquoi faire pourquoi? ça? Ouais, Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça, c'est la première question que tout le monde te pose, c'est pourquoi tu fais ça? Bon, euh, la raison est très simple. Ça donne un gros buzz. Après. Après. Parce oui. que pendant, tu t'as même pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire hein? que pendant, il faut euh, l'idée... D'abord, Marc-Claude précision là, de, de de comment dire de sécurité moi je recommanderais vivement de se protéger les extrémités donc il y a toutes sortes de petits chaussons en néoprène des petits bottillons des gants qui se vendent notamment dans des boutiques okay. spécialisées de surf ou tu sais des gens qui font du surf dans des eaux froides moi je mettrais la combinaison complète <rire> ah ben, mais ça, oui mais <rire> ça c'est un c'est ça c'est l'idée c'est 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 de ressentir le froid oui. mais les extrémités et surtout les pieds euh, tu sais c'est 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 vraiment c'est dur pour les extrémités, ça fait mal. Donc, si on veut rester un petit peu pour avoir le temps, justement, d'essayer de s'acclimater à cette eau froide-là, parce que c'est ça le but de l'affaire. Le but de l'affaire, c'est de ne pas rester 10 secondes puis sortir comme au spa, là, quand on va dans le chaud, puis après, on va dans le froid, là, on se trempe puis on sort tout de suite. Là, l'idée, c'est d'essayer de s'acclimater un peu. Donc, de cesser cette hyperventilation de départ, la réaction initiale du corps et de prendre des grandes respirations profondes mm -hmm. pour euh, essayer justement de se calmer. Alors, qu Qu'est-ce qu que ça fait? Bien, ça donne un buzz. Ça donne un buzz d'hormones, en fait. C'est un, un cocktail d'hormones, euh, notamment la dopamine qui est l'hormone euh, du bonheur. Et quand on se... Bien, parce qu'évidemment, l'idée, c'est qu'on reste pas euh, au froid 100 euh, ans. Après ça, on s'habille. On se met... L'idée, c'est d'avoir un petit setup, d'avoir un feu, une petite bouteille de thé chaud et de boire ça. Et là, de ressentir la chaleur qui hum. entre dans, ce, dans son corps c'est extrêmement agréable ouais. vraiment moi j'ai beaucoup aimé ça et, et c'est ça ça nous réconcilie avec quelque chose de l'hiver de ressentir de, de faire partie de cette espèce de paysage hivernal québécois là euh, qui est le contraire de la posture normale sur l'hiver au Québec qui est de chialer contre l'hiver en effet
3: pas? mais quand on a la la, la grande chance d'avoir la nature tout près de pouvoir mais comme tu dis on peut plonger à Montréal aussi c'est juste oui. faut, faut toujours être prudent quand même. Faites pas ça tout seul. Non non jamais Faites, jamais. Fait, ça, vous qui un témoin pas loin. C'est
6: un très bon point, marie Claude. Ouais. Ne jamais faire ça seul. Il faut <rire> au minimum être deux. Il faut que la personne puisse, faut avoir fait du repérage, un petit peu connaître les lieux. Là moi c'est le lac que je fréquente ouais. tout le temps, tout l'été. Donc je le connais bien. Il faut pas s'aventurer dans des endroits. Puis il faut faire évidemment toujours attention à l'épaisseur de la glace. Et comment?
3: Eh bien, coudon, euh, je te laisse retourner à ton hiver, tu aimes le <rire> temps. Il y a une belle tempête qui s'en vient en fin de semaine. Sauf que ça va être encore de la je pluie après, dit-on. Oui, tu vas être gâté le temps que ça tombe. Merci, Katia Gagnon. À très bientôt. Merci, marie -Claude. Salut, bon hiver. les
6: et les les
3: Il fallait quand même faire une petite compensation, hein, Katia, pour ceux qui ont écouté et qui ont dit, « Ben là, non, Elle est on va fun. dire... » folle. C'est sûr, les gens, c'est la première réaction,
6: c'est « Voyons d'eau, ça n'a pas de bon sens. »